0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt hier auf YouTube, auf Instagram oder wo auch immer ihr uns schaut bei Spotify, Apple Podcasts oder Amazon. Ähm, vorneweg kleiner Disclaimer, dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, wir haben tatsächlich jetzt seit zwei Wochen keine Security News mehr veröffentlicht. Hätten wir kommunizieren können, ja, haben uns aber bewusst letztendlich momentan gerade dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, pass auf, wir sind jetzt wirklich in einer sommerlichen Situation. Wir müssen weiterhin darauf aufpassen, ähm, dass uns jetzt die Infektionszahlen nicht überrennen, aber gleichzeitig müssen wir auch... Ähm, langsam mal anfangen, wieder ein bisschen das Leben zu genießen. Und von daher ist das gerade umso wichtiger, die Zeit mit Freunden und Familien, zumindest unter den jetzt noch geltenden Anstands- und Abstandsregelungen zu halten. Dass wir gesagt haben, wir fokussieren uns jetzt ganz speziell nur noch auf, zumindest jetzt mal gucken, die Sommermonate, auf Themen, wo wir sagen, das sind wirklich jetzt Aspekte und Regelungen, wo wir es sich lohnt, eine Folge zu machen und eben nicht nur durch die Themen zu hüpfen. Das heißt, es wird unseren Podcast weiterhin geben, keine Frage, aber die Security News, die es ja jetzt immer montags gab, die werden ein bisschen darauf reduziert werden, auf einzelne Themen, auf bestimmte Themen, auf bestimmte Serien und Aufarbeitungen. Wir haben gesehen, mit dem St. Pauli-Ereignis, dass das unglaublich viel Spaß gemacht hat, das ist aber auch unglaublich viel Arbeit und da können wir eben nicht zwischendurch noch andere Sachen produzieren. Aber wir starten jetzt tatsächlich heute mit einer neuen Serie und zwar habe ich mir mal überlegt, es würde doch mal Spaß machen und vor allem Sinn machen, ähm, wenn wir uns mal die Wahlprogramme der einzelnen Parteien zum Thema Sicherheit anschauen. Und nicht nur zum Thema innere Sicherheit, sondern wir schauen uns auch tatsächlich an, wie sieht es denn eigentlich aus und wo kommen denn Sicherheitsdienstleister vor? Weil ihr erinnert euch vielleicht 2017 in der Koalitionsvereinbarung, ähm, ganz dick und fett reingeschrieben, Sicherheitsdienstleistungsgesetz. Die Politik hat sich in keiner Art und Weise für unsere Branche bisher interessiert. Auf den letzten Metern hat man mal ein paar Workshops gemacht mit, ich habe unglaublich viele Informationen dazu und auch breit und mehrere Podcast-Folgen. Schaut mal auf unseren Kanälen nach, Sicherheitsdienstleistungsgesetz, da findet ihr was mit ich sag mal, den üblichen Verdächtigen inklusive der Doppelvertretung auch als Unternehmen da gemacht, inklusive Gruppierungen, Vereine, Städte, die jetzt unbedingt nicht für Qualität in der Sicherheit stehen. Also von daher schaut es euch nochmal an auf den jeweiligen Kanälen. Aber das war es auch gewesen und jetzt ist natürlich die große Frage 2021 im Herbst nach der Bundestagswahl, wie wird es weitergehen? Welche Rolle spielen dort die Sicherheitsdienstleister? Ich möchte mal vorneweg ein bisschen was vorneweg schieben. Und zwar, das ist hier auf der einen Seite natürlich meine Meinung. Wir werden uns die großen Parteien angucken. Ich sage ganz ehrlich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich was zur AfD machen werde. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr dazu was hören und was sehen. Ich finde es halt immer wieder ein bisschen kompliziert und ein bisschen schwierig, dass man dann eben vielleicht auch gewisse Tendenzen ähm, gesellschaftskonform macht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich von der AfD nichts halte, in keiner Art und Weise. Aber wir werden uns die großen Parteien angucken, wir werden das versuchen auch ein bisschen einzusortieren, was heißt das wissenschaftlich. Was ihr hier hört, ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Interpretation an dieser Stelle. Wir werden nicht das ganze Programm durchgehen, aber wir werden uns immer wieder einzelne Stücke raussuchen, einzelne Textpassagen, die ich finde, die es lohnenswert sind ähm, zu besprechen und vielleicht auch bei euch in den Kommentaren mit zu diskutieren. Wir werden auch nicht dorthin kommen, dass ich hier eine Wahlempfehlung abgebe, weil das, was ich sagen kann, ist, dass ich heute noch gar nicht weiß, was ich im Herbst wählen werde. Ähm, ich glaube, keine. wir können sicherlich die extremen hier ausschließen. Ich kann an dieser Stelle die extremen Ränder ausschließen. Aber ich glaube ansonsten, das, was die politische Mitte angeht, ähm, die in Anführungsstrichen etablierten Parteien, keine Ahnung, die haben sich aus meiner persönlichen Sicht alle nicht mit rumbekleckert. Aber ich will euch hier ja keine Meinung vorgeben. Ich will euch hier tatsächlich Stände mitteilen. Und das machen wir anhand der Texte. Also das heißt dass ich habe mir tatsächlich die Parteiprogramme angeschaut. Individuell als erstmal. Ich will nicht vergleichen, vielleicht machen wir eine Abschlussfolge, wo wir es nochmal vergleichen, die Pro und Kontras raus Aber ich habe mir die einzelnen Parteiprogramme rausgesucht. Und ich werde tatsächlich versuchen, etwas und ein klein wenig hier ins die Teil an dieser Stelle zu gehen. Wie gesagt, es ist meine Meinung, es ist keine Wahlbeeinflussung. Ich möchte euch das hier vorstellen, ihr könnt das gerne anders sehen, dann schreibt das in die Kommentare, diskutiert fleißig mit und ansonsten ähm, auch eure Interpretation. Keine Frage. Es wird auch keine Reihenfolge geben, das ist jetzt wirklich so just vom Gefühl her. Wir werden heute anfangen mit dem Parteiprogramm der CDU, einfach weil es auch zeitlich naheliegend ist zu den ähm, wir nehmen heute am Dienstag auf, das heißt gestern veröffentlicht ähm, und bekannt geworden. Es war auch gestern tatsächlich aus meinem Netzwerk heraus, was ich zugeschickt bekommen habe, mit der Bitte, äh, kommentiere es mir doch mal, was hältst du denn davon? Ja, ähm, habe ich dann gestern Abend auch gemacht. Ähm, Werde ich jetzt mal nicht der Bewertung vorziehen, das machen wir dann zum Abschluss. Ähm, alles, was danach kommt, wie gesagt, das, was jetzt gerade nach Lust und Laune in der Reihenfolge ist. Ja, was ich versuchen werde, ist, wir werden versuchen, mal dieses Thema auch vorneweg noch ein bisschen einzugrenzen. Ähm, starten wir mal mit dem Parteiprogramm, mit dem Wahlprogramm der CDU. Und wir fangen mal in der Gesamtheit an und wir reden hier bei der CDU insgesamt von 140 Seiten. Von diesen 140 Seiten beschäftigen sich 15 Seiten das wird nachher kein Maßstab sein, weil die Schriftgröße ein bisschen anders ist und das Verhältnis ein bisschen anders, aber dass man ein Gefühl da bekommt mit dem Thema Sicherheit, innere Sicherheit und das ist das Kapitel 9, nämlich neue Stärke für mehr Sicherheit aus Verantwortung für unsere Freiheit. Den Titel merken wir uns an dieser Stelle, weil am Ende des Tages werden wir darauf zurückkommen und die Fragestellung ist, das reden wir hier über Freiheit oder nicht. Auch ein paar random Facts, die, ich, Facts, Facts, die nachher auch relevant sind, in der Einordnung, wir reden hier von einer Partei, CDU, CSU, die seit 2005 an der Bundesregierung ist, also die vergangenen 16 Jahre Chance hatte, etwas zu verändern. Und, das ist auch nochmal wichtig einzusortieren, wir reden äh, bei der CDU inklusive dem einen Bundesland mit der CSU von der Beteiligung bei Landesregierung oder an Landesregierung in zehn Bundesländern. Zehn Bundesländern von 16 die CDU, also etwas dreiviertel der Bundesländer CDU regiert oder in der Beteiligung einer CDU-Regierung und seit 16 Jahren an der Bundesregierung. Das mal so als um fakten weil das wird uns tatsächlich nachher auch nochmal an der einen oder anderen Stelle beschäftigen. Starten wir mit dem Kapitel und das erste Kapitel oder die erste, was wir hier sehen, ist das Unionsversprechen, also Parteiprogramm von CDU und csu mit dem knackigen und deutlichen Satz, wir wollen, dass die Menschen in unserem Land auf ein Leben in Sicherheit und Freiheit vertrauen können, ob zu Hause, unterwegs, auf Straßen oder Plätzen, in Bussen oder Bahnen, bei Tag oder Nacht, analog oder digital. Sie erwarten zu Recht einen starken Staat, der sie schützt. Ähm, klare erste Botschaft, der Staat schützt. Behördliche Sicherheit steht im Fokus des inneren Programms. Ist aber auch, glaube ich, an dieser Stelle erstmal gar nicht so verwunderlich, weil ähm, wir natürlich hier nicht sagen können oder eine Partei an dieser Stelle nicht sagen kann, ja, wir sourcen das jetzt alles aus und wir kümmern uns darum. Die Sicherheit, was hier auch nochmal ganz interessant ist, analog und digital, also im digitalen Raum, ihr kriegt das mit, es wird immer umfassender. Die Protestbewegungen, die Straftaten, die im Rahmen von Anti-Corona-Demonstrationen, wir denken da nur zurück in August 2020, mit dem Sturm des Reichstags, alles geplant über soziale Medien, über Telegram, über YouTube und andere Portale, die sich da entwickelt haben, weil das Netzdurchsetzungsgesetz ähm, tatsächlich jetzt inzwischen gegriffen hat, ähm, zumindest bei den wirtschaftlich orientierten ähm, Plattformen, aber die Union macht uns hier ein ganz klares Versprechen digital sicher unterwegs. Spannend kommen wir nachher auch nochmal darauf zu sprechen an anderen Stellen. Wir stehen, und das ist dann praktisch die, der nächste Satz, der hier markiert ist, wir stehen hier fest an der Seite derjenigen, die täglich alle Anstrengungen unternehmen, um Sicherheit und Freiheit zu verteidigen, ganz gleich ob Polizisten, Rettungskräfte, Mitarbeiter der Ordnungsämte, Richter oder Staatsanwälte. Ich habe diesen Satz markiert, weil sie natürlich klares Bekenntnis zur staatlichen Sicherheit gibt. Wenn wir aber mal ein bisschen in die Vergangenheit reingucken, dann denken wir doch mal zurück an 2009, übrigens Beteiligung, Bundesregierung, CDU, ähm, wo wir darüber sprechen, dass die Innenministerkonferenz ein klares Bekenntnis 2009 abgegeben hat zur privaten Sicherheitsbranche. Und dieses klare Bekenntnis, wir sind die wichtige Säule der inneren Sicherheit, das hat immer noch von 2009 bis 2021 fast, äh, 2020, Entschuldigung, elf Jahre gedauert, bis wir dann ans Innenministerium angedockt wurden. Aber hier tauchen wir nicht auf. Also sind wir nur das Stiefkind? Sind wir nach außen hin diejenigen als Branche, die vielleicht gar nicht diese Relevanz haben, wie uns das vielleicht außerhalb von Wahlkämpfen genannt wird? Also diese Fokussierung und auch diese dieses fehlende Bekenntnis zur privaten Sicherheit, ganz spannendes Thema. Vor allem im Kontext, dass es ja im letzten Koalitionsvertrag, also 2017 bis 2021, dass die klare Definition gab, zu sagen, wir brauchen ein Sicherheitsdienstleistungsgesetz, um eine private, eine starke private Sicherheitswirtschaft zu haben. Spoilern an dieser Stelle kann ich das mal sagen: Das Sicherheitsdienstleistungsgesetz würde im gesamten Wahlprogramm nicht ein einziges Mal noch aufgegriffen werden. Von daher ähm, schauen wir mal, was wir sonst noch haben. Die CDU spricht an dieser Stelle tatsächlich von neuen Herausforderungen. Einbrechern, kriminelle Clans, gewaltbereitete äh, Extremisten, internationale Terroristen oder Angriff im Cyberraum. Das ist eine ganz interessante Aufzählung an dieser Stelle, weil für mich nicht klar wird, ob wir hier eine aufsteigende oder eine absteigende Reihenfolge haben weil ich glaube schon, dass wir hier eine klare Priorisierung theoretisch benötigten von Einbrechern, die sich vielleicht möglicherweise auch aus Einzelstrukturen krimineller Clans ergeben, die aber auch vielleicht anderweitig bandenmäßig organisiert sind in einem gesamteuropäischen Kontext, die aber im konstanten Wohnungseinbruch, auch durch Corona, klar durch Corona, aber dass eine Bedrohung ist oder ein Risiko ist, das in den letzten Jahren deutlich abgesenkt wird. Und das steht hier trotzdem. Und zwar auf einer Stufe mit Kriminalität, organisierter Kriminalität. Interessanterweise wird hier organisierte Kriminalität nicht genannt, sondern hier wird von kriminellen Clans gesprochen. Sind kriminelle Clans gleich organisierte Kriminalität? Ist organisierte Kriminalität gleich kriminelle Clans? Ist organisierte Kriminalität kein Thema mehr für Deutschland? Sehr, sehr uneindeutig an dieser Stelle. Und vor allem auch ähm, für mich an dieser Stelle die Fragestellung, haben wir hier eine Priorisierung oder haben wir nicht. Man möchte in diesem Modernisierungsjahrzehnt, also auch diese Begrifflichkeit Modernisierungsjahrzehnt der 20er Jahre, auf ein Update aller Sicherheitsbehörden mit einem Dreiklang aus mehr Personal, besserer Ausstattung sowie zeitgemäßer Kompetenz und Befugnisse legen. Finde ich ganz spannend aus mehreren Gründen hier. Der erste Grund an dieser Stelle ist tatsächlich ähm, die Fragestellung, das, was ich gesagt habe, CDU-Regierung seit 2005 an der Macht. Was ist denn seit 2005 passiert? Hat man geschlafen und hat man jetzt festgestellt, wir brauchen jetzt mehr Personal, eine bessere Ausstattung? Ist deshalb Breitscheidplatz passiert und genau das gleiche ist ja Polizei ist ja erstmal grundsätzlich Ländersache. Was ist denn in den letzten Jahren passiert? Zumindest so sind in den zehn Ländern an der einen oder anderen Stelle vielleicht verloren oder doch dann dazu gewonnen, wo die CDU in der Landesregierung beteiligt war. Das ist für mich so ein ganz, ganz, ganz klassisches Wahlversprechen, das am Ende des Tages gut klingt wo man aber hinterfragt und sagt, was habt ihr denn eigentlich die letzten 21 Jahre dazu gemacht, ganz schnell auch wieder seine Grenzen findet. Bessere Befugnisse, mehr Kompetenzen. Irrespannendes Thema. Da reicht es mal, nach Österreich rüber zu gucken. Wir haben nach Österreich mal rüber geguckt und da war ja der Anschlag in Wien im äh, tatsächlich vergangenen Jahr, ähm, im Jahr, vierten Quartal 2020. Und wir halt erleben ja europaweit, vielleicht sogar weltweit, jedes Mal nach einem Anschlag der Schrei nach mehr Befugnisse, bessere Ausstattung. Und in Österreich, ich habe für Deutschland jetzt erstmal grundsätzlich nichts gefunden, aber vielleicht verlinkt ihr mir dazu was. Mal. Wir haben in Österreich die Situation gehabt, dass auch in Österreich nach dem Anschlag in Wien sofort höhere Befugnisse ähm, gefordert wurden. Und eine Zeitung hat sich mal die Mühe gemacht und ausgewertet, aus dem Verfassungsschutzbericht und aus dem Polizeibericht, glaube ich, war das, wo man mal ausgewertet hat, okay, mehr Befugnisse, gut, aber wären die denn überhaupt eingesetzt? Und die österreichische Polizei ist schon relativ, relativ weit in dem Punkt, dass sie enorme Befugnisse hat und Kompetenzen hat. Wenn man sich dann aber mal anschaut, dass insgesamt... Beispielsweise zehnmal der große Speer- und Lauschangriff angewiesen wurde. 161mal Videoüberwachung angeordnet wurde, aber nur 68mal erfolgreich umgesetzt wurde. Und das Thema Rasterfahndung, was auch in Österreich ein sehr, sehr umschrittenes Thema war, aber man in das Polizeigesetz hineingeschrieben hat, kein einziges Mal im Jahr 2019 zum Einsatz kam. Da muss man doch sich erstmal fragen, brauchen wir wirklich mehr Befugnisse? Oder müssen wir nicht erstmal schauen, dass wir vielleicht die Polizeibehörden dorthin bringen, dass sie die Befugnisse auch einsetzen können? Und da muss auch vielleicht mal an den Punkt kommen, dass man sich Gedanken darüber macht, ist das überhaupt noch zeitgemäß, dieses? Oder haben wir gesagt, wir brauchen das, aber es kommt eigentlich nie zum Einsatz? Der Schrei nach Befugnis hat auch letztendlich, glaube ich, ein ganz, ganz stark marketingtechnisches. Wir brauchen mehr, wir brauchen eine starke Polizei, aber die starke Polizei ergibt sich doch nicht aus den Befugnissen, die nachher keiner umsetzt. Ganz im Gegenteil, ich komme doch in eine Situation hinein, dass die Polizei sich rechtfertigen muss, warum sie mehr Befugnisse hat und bekommt, die sie aber gleichzeitig nicht daran hindern, Terroranschläge durchzuführen. Weil es ist ein Katz-und-Maus-Spielen und inwiefern der digitale Raum überhaupt überwacht und kontrolliert werden kann. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, da kommen wir aber tatsächlich in diesem Punkt nochmal dazu. Ähm, wie gesagt, das hindert euch nicht, dieses Programm selber zu lesen, deshalb wir werden, wir werden nur größere Blöcke hier zwischendurch überspringen, aber für mich werden wir uns jetzt mal die tatsächlich wichtigeren Strafen anschauen. Um Einbrecher stärker abzu Schrecken, haben wir härtere Strafen durchgesetzt. Dazu würde ich mal gerne eine wissenschaftliche Studie sehen. Glaube ich nicht dran. Ein Einbrecher macht kriminologisch gesehen eine Kosten-Nutzen-Analyse. Der denkt sich, werde ich ertappt, jetzt mal ganz simpel runtergebrochen, werde ich ertappt, dann begehe ich den Einbruch nicht, wie übrigens jeder Täter, der eine Straftat begeht. Wichtig für die Videoüberwachung später nochmal. Werde ich ertappt, wie hoch ist mein Entdeckungsrisiko, begehe ich die Straftat, ja oder nein? Und ein Einbrecher wird sich, meine persönliche Meinung, ich kenne auch keine andere Studie dazu, wird sich nicht von höheren Straftaten abschrecken lassen, weil er sich doch, er würde doch diese Tat nicht begehen, wenn er wüsste, dass er danach geschnappt wird dann wäre die Kosten-Nutzen-Analyse Minus. Dann würde er es nicht durchsetzen. Schauen wir in die USA. Haben wir dort erlebt, dass die Todesstrafe Mord Morde verhindert? Dieses, diese Versuche und diese, diese Haut drauf mechanik mit, wir brauchen nur härte Strafen, dann wären wir wieder sicher. Vergiss den Kriminologischen und wissenschaftlichen. Es wird für noch ein anderes, das ich im Vorfeld schon gelesen habe, ich will ihn noch nicht vergleichen, aber für ein anderes Parteiprogramm wird das wichtig. Das hier basiert, was wir bisher gelesen haben, und Spoiler, auch im Weiteren nicht auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlich-kriminologischer Erkenntnisse. Das basiert hier auf eine, wie kann ich mir nach außen hin besonders gut was, was darstellen. Härtere Strafen, starker Staat, das klingt gut. Führt aber letztendlich dazu, dass am Ende des Tages man sich rechtfertigen muss, wenn die Zahlen nicht runtergehen, weil ein Täter wird sich nicht von härteren Strafen abschrecken lassen. Er lässt sich von Entdeckungsrisiko abschrecken. Und oh, Verdeckung, Entdeckungsrisiko, heißt das etwa mehr Polizei? Vielleicht auch mehr Sicherheitstechnik und mehr Sicherheitsdienste? Da sind wir wieder bei Personal. Eine Strafe zu erhöhen, das ist billig, aber Personal ist teuer. Und das auf die Straße zu schicken, umso teurer. Mal davon abgesehen, dass hier das Thema Einbruch gar nicht berücksichtigt, dass sich möglicherweise auch nach der Pandemie in der nächsten Legislaturperiode das Arbeiten komplett verändert. Wir haben in der Corona-Pandemie jetzt erlebt, dass die Wohnungseinbruchszahlen zurückgehen, weil die Leute zu Hause sind. Übrigens auch Autodiebstähle in Teilen. Und jetzt will man härtere Strafen, weil man hier wieder ein Konstrukt aufbaut, was gefährlich ist, was nach außen hin gut wirkt, weil jeder davor Schiss hat, wenn in seiner Wohnung jemand steht. Wahlprogramm. Kann man dazu sagen, klingt gut, soll nach außen hin stark wirken, aber im Kern ist das aus meiner Sicht bis zu diesem Punkt, wo wir jetzt gekommen sind, für mich nicht belegbar von den Aussagen und den Zielen, die wir haben. Genauso gefordert und gewünscht ist das Thema Predictive Crime und äh, Vorhersageanalyse ist ja letztendlich Predictive Crime. Also software gestützte Werkzeuge, mit deren Hilfe sich Tatmustern von Einbrechern vorhersagen lassen. So können besonders gefährdete Wohngebiete erkannt und gezielt mit Polizeistreifen überwacht werden. Es gibt ganz spannende Studien dazu. Ähm... Und Erkenntnisse dazu, die vor allem, und das war der erste Punkt, der mir tatsächlich hier auch im Kopf kam, und das wird auch hier wieder nicht beschrieben, nämlich die Rechtswissenschaft. Predictive Crime hat nicht nur Grenzen im Bereich des Datenschutzes, sondern es hat auch Grenzen im Bereich der Poli des polizeilichen Handelns. Jetzt nehmen wir an, es ist legal und möglich, tatsächlich Hotspots durchzuführen. Dann müsste ich mich doch erstmal fragen, vor allem im Ballungsräumen, habe ich überhaupt so viele Ressourcen, dass ich praktisch diese Hotspots auswerten kann, bestreifen kann. Die zweite Frage ist, und das legt auch eine, eine um, Analyse von Böttcher mit dem Titel Predictive Policing, Einsatzmöglichkeiten und Zuverlässigkeitsgrenzen, auch da, ich habe doch ein Problem mit der Frage, welche Eingriffsbefugnisse bekomme ich denn als Polizeibeamter auf Basis von Wahrscheinlichkeitsaussagen? Was kann denn überhaupt möglich sein, wenn sich Polizeibeamte in solchen sogenannten Hotspot-Gebieten aufhalten und was können die denn eigentlich tun? Das Bestreifen, das Anfahren solcher Gebiete ist rechtlich einwandfrei. Gar kein Thema. Klammer auf, mehr Polizeipräsenz. Es gibt eine fantastische Studie hier aus, von der Berliner Polizei, ich glaube, in Euro, im Europäischen Verbund, die mal klar auch analysiert hat, wie Polizei auftritt und wann zu viel Polizei zu einem Unsicherheitsgefühl fügt. Irgendwann wird es dafür auch nochmal eine Folge geben. Aber die Frage ist doch im Kern, Polizei aufhalten ist das eine. Will ich also nur präventiv tätig werden? Wenn ich präventiv tätig wäre, also ich stelle mir mal vor, ich habe Berlin-Neukölln, riesig großer Stadtbezirk, jetzt plötzlich als Hotspot definiert. Grenzen des Datenschutzes, kann ich überhaupt auf einzelne Straßenzüge runtergehen? Da muss ich mich doch fragen, wie kann ich denn Berlin-Neukölln jetzt vernünftig überwachen und auf Deutsch nicht anders als heute jetzt. Selbst wenn ich es schaffe, einen Teilbezirk, nehmen wir mal an, den Hermannplatz durch Polizeipräsenz zu stärken, dann habe ich zwei Probleme. Das erste Problem ist, dass, und das erleben wir, das diskutieren wir hier in Berlin am Alexanderplatz. Der Alexanderplatz ist nicht sicherer geworden und außen herum ist es unsicher geworden. Natürlich, weil ich eine Verdrängung von Straftaten habe. Ich habe eine Verdrängung von Straftaten nach außen hin, weil durch Präsenz verschwinden die Straftaten nicht. Da sagt doch ein Täter nicht, um Gottes Willen, ich werde jetzt ein anständiger Mensch, sondern er sagt sich, okay, hier ist die Polizei, dann wird die Polizei woanders nicht sein, gehe ich dorthin. Also, Hotspot-Analyse führt könnte dazu führen, dass ich Straftaten verdränge. Die zweite Frage ist, wenn ich also vor Ort bin und tatsächlich auch aktiv werden möchte, dann habe ich also sogenannte Grundrechtseingriffe. In dem Bereich der Grundrechtseingriffe bin ich in einem Themenfeld, wo ich eine per Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eine Legitimation brauche. Also ein Gesetzesvorbehalt, um bestimmte Gefahren oder Verdachtsstufen äh, hervorzurufen. Das heißt, wenn ich das machen möchte, dass ich auch wirklich aktiv tätig werde und das nicht nur als Showmaßnahme habe, dann brauche ich also eigentlich einen kriminalitätsbelasteten Hotspot, den ich als diesen auch rechtlich ausweisen muss, wie wir das hier am Cottbusser Tor beispielsweise in Berlin haben. Und ich dann auch personenunabhängige... Kontrollen durchführen kann. Ansonsten ist das wieder der zahnlose Tiger, inklusive einer kompletten Verdrängung irgendwo anders hin. Wie gesagt, ich kann das hier alles nur mal kurz und eben und knackig anreißen. Ähm, Im Kern die Studien könnt ihr euch selber durchlesen, ähm, könnt euch selber solltet ihr euch selber ein Bild bilden ähm, ähm, und vor allem dann auch äh, euch Vielleicht ist das auch etwas, wo ihr sagt, hey, das ist super und das wollen wir unbedingt haben. Also von daher bildet euch dazu eure eigene Meinung. Aber ich kann eben nur darauf verweisen, auf das, was meine Meinung ist und wo ich hier die Schwierigkeiten sehe. Kommen wir mal zum nächsten Punkt und den finde ich wirklich gut. Ich kann ja nicht nur kritisieren, ich finde das gut. Ich finde das Thema, dass man staatliche Zuschüsse zum Thema Einbruchschutz ausbauen möchte. Ganz interessant, dass hier nicht nochmal erklärt wird und die Brücke geschlagen wird zwischen was ist, eigentlich, wie, wie, wie greifen staatliche und äh, private Sicherheit zusammen? Und ich sage jetzt mal private Vorsorge, weil private Sicherheitsdienstleister tauchen ja hier nirgendwo auf. Also wie greifen diese beiden Themengebiete und diese beiden Bereiche überhaupt zusammen? Aber ich finde das erstmal gut, dass daran festgehalten wird. Es gibt ja von der KfW und diverse andere Programme und Zuschussmöglichkeiten tatsächlich für die Sicherheit von Eigentümern und wichtig auch Mietern. Wenn ein Mieter, wenn ich heute, und da, daran müssen sie sich, glaube ich, messen lassen, wenn ich heute sage, ich möchte gerne einen KfW-Kredit haben, dann gilt das für mich erstmal nicht als Mieter. Weil dann sagt er, der Eigentümer ist für die Sicherheit zuständig. Ganz spannender und ganz interessanter Fakt ähm, ist an dieser Stelle etwas, was wir beobachten müssen, sollte die CDU, und ich gehe mal ganz stark nach den jetzigen Umfragezahlen davon aus, aber das sollten wir uns tatsächlich mal ganz genau nachher anschauen, weil das würde aus meiner persönlichen Sicht einen wirklich, wirklich erheblichen Mehrwert bieten. Nicht nur für Eigentümer, sondern für Mieter. Und letztendlich, wenn ich meine Wohnung entsprechend absichern könnte und dann eben das, dann habe ich nicht nur einen Versicherungsvorteil, sondern bin ich auch nicht mehr abhängig von meinem Eigentümer. Spannend, aus meiner Sicht neu. Ähm, schauen wir mal, was kommt. Kommen wir mal zum Thema Polizeipräsenz. Und das Interessante ist, dass die Polizeipräsenz in Kontext gesetzt wird hier in der Zeile 3783 mit einer Nulltoleranzpolitik, die übrigens aber nicht weiter erklärt wird. Ne? Also ich hätte ja schon die Erwartung, dass man sagt, okay, wir haben eine Nulltoleranzpolitik, dann erklär mir doch bitte, was ist denn die Nulltoleranzpolitik? Wollen wir ein New York der, ich glaube, 90er Jahre haben? Wollen wir eine Polizei haben? die jegliches Feingefühl verhindert, wollen wir eine Polizei haben, die ähm, aggressiv und übertrieben vielleicht vorgeht. Und das ist halt eben ähm, die Fragestellung. Das ist, das ist so ein bisschen, was sich durch dieses ganze Parteiprogramm zieht. Es werden immer wieder Schlagworte gesetzt, aber die nicht erklärt und von daher nulltoleranz an dieser Stelle kann ich nichts damit anfangen. Mal davon abgesehen, dass ja nicht nur die Polizei für die Nulltoleranzstrategie zuständig ist, sondern ich müsste auch die Richter beeinflussen, eine härtere Gesetzsprechung. Ich möchte den Gesetz müsste den Gesetzgeber irgendwie mich selber bzw. meine Fraktion beeinflussen, um dann eben nachher Strafandrohung zu haben und dann drehen wir uns wieder im Kreise und dann kommen wir wieder an den Punkt, wo wir feststellen, Strafandrohung verhindert keine Kriminalität. Ja, super. Also von daher ähm, äh, hier eine, tatsächlich auch wieder ein Punkt mit der Fragestellung. Wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten auf Straßen und Plätzen, sowohl in der Stadt auch in, als auch in den ländlichen Räumen. Also ich finde es ja erstmal gut an diesem Satz, dass offensichtlich die CDU, im Gegensatz zu dem, was sie äh, nach außen hin medienwirksam propagiert, dass sie ja offensichtlich gendert in einer Form des Genderns an dieser Stelle. Also Haken dran, Pluspunkt für die CDU, CSU an dieser Stelle. Sie gibt sich in ihrem Wahlprogramm mehr äh, also ja offener gegenüber dem Thema als wohl. Wobei das auch nicht konsistent ist. ne Also das ist so, das wirkt so wie aus einzelnen Schubladen zusammengeschustert ge weil hier oben steht dann Polizistinnen und Polizisten und hier unten irgendwo oder später. Nee, konsequent. Also, Haken dran, vergessen wir an dieser Stelle. Ähm, wir brauchen mehr Polizistinnen und Polizisten auf den Straßen und Plätzen, sowohl in der Stadt als auch in den ländlichen Räumen. Ganz interessant, zuvor im Wahlprogramm findet man die Stelle, für die Polizei ist das Land zuständig. Also muss man sich an dieser Stelle eben auch fragen, vor allem, wenn es hier über, auch von Straßen und Plätzen gesprochen wird. Was hat ein Bundeswahlprogramm, mit der Umsetzung in den Ländern zu tun. Ich weiß es nicht, vielleicht kann es mir jemand erklären, aber am Ende des Tages komme ich wieder an den Punkt, in zehn Bundesländern ist die CDU, CSU an der Regierung. Dann setzt doch mehr Polizisten ein. Dann stellt mehr Polizisten ein. Dann zeigt die Präsenz da draußen eine Bundespolizei, wofür dann ja eben möglicherweise auch ein CDU, CSU Innenminister zuständig werde. Der kann doch maximal, und das ist der nächste Absatz, in Zügen, Bahnhöfen und Flughäfen die Präsenz erhöhen. Aber der hat doch keinen Einfluss im Rahmen unseres Föderalismus darauf, was die Bundesländer damit machen. Und wie gesagt, warum ist das noch nicht passiert? 16 Jahre CDU-Bundesregierung und 10 Regierungsbeteiligung in den Bundesländern. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsthema und ich wäre fast traurig gewesen, wenn sie es vergessen hätten. Videoüberwachung. Jedes Mal. Und ich glaube, seit 2017 betreibe ich die diversen Plattformen, wo ich immer wieder mal kommentiere und meine Sachen reinschreibe. Seit 2017 sage ich immer wieder zu jedem Wahlprogramm, das ist die größte Fass. Übrigens, ich schule auch so meine, meine, meine Mitarbeiter. Weil in jedem Wahlprogramm steht Videoschutz an öffentlichen Orten und genau mit diesem Punkt, Täter abzuschrecken. Nein, Täter lassen sich von Videokameras nicht abschrecken. Warum? Weil wir wieder in der Kosten-Nutzen-Analyse sind. Also, ihr hättet doch mal, ihr habt doch bestimmt, liebe CDU, ihr habt doch bestimmt in euren, in euren Reihen einen Kriminologiestudenten oder einen Kriminalistikstudenten oder einen Polizisten. Hätte der nicht sagen können, Leute, Funktioniert nicht so? Die schlimmen Straftaten, und ich denke daran zurück, es muss irgendwie 2009, glaube ich, gewesen sein, Osterwochenende oder das erste Wochenende nach Ostern, Friedrichstraße, wo der Mann schwer verletzt am Bahnhof zusammengeschlagen wurde und auf seinen Kopf auch gesprungen wurde. U-Bahn-Bereich. Das wurde mit der Kamera dokumentiert. Anis Amri läuft durch den berlin Zoologischen Garten durch und zeigt den IS-Gruß in die Kamera. Der ist wahrscheinlich auch auf dem Hinweg gewesen. Taschendiebe auf Verkehrsstationen, Bahnhöfen, Einkaufszentren, die lassen sich nicht davon abschränken. Weil sie eine ganz, ganz klassische Kosten-Nutzen-Analyse machen. Und vor allem dort, wo ich die Möglichkeit habe, mich vorneweg sowieso vielleicht zu maskieren, sei es mit Mütze, sei es mit einer Sturmmaske oder ähnliches, das tue ich im nicht wiederüberwachten Bereich und dann trete ich rein. Und wir haben ja am Bodemuseum gesehen, in dem Gerichtsverfahren am Bodemuseum gesehen, wie wunderbar es funktioniert, wenn irgendein ähm, Gutachter der Meinung ist, man könnte am Laufen, am Gehen oder so jemand das einem Täter zuordnen. Also, von daher... Täter werden nicht abgeschreckt und vor allem, wir erleben doch diese brutalen, schlimmen Straftaten doch in Situationen, wo der Mensch in einer emotionalen Ausnahmesituation ist. Deshalb heißt es ja auch blind vor Wut, rasend vor Wut, alkoholisiert, unter Drogen stehend. Der wird sich doch nicht, bevor er seinen Kontrahenten das Messer im Bauch haben, umschauen und sagen, oh, da oben ist aber eine Videokamera, das tue ich nicht sondern er wird es aus Effekt geben. Und es gibt genug Studien, die belegen, dass Videoüberwachung für Effektstraftaten überhaupt nicht funktioniert, so wie für bestimmte Straftaten, wo ich die Möglichkeit habe, mich als Täter vorzubereiten. Und dann bleibt ganz, ganz wenig übrig. Und das, was übrig bleibt, was vielleicht verhindert werden könnte, was passiert das? schaut euch, guckt im Internet nach oder kauft mein Buch, Security Management in der Hotellerie, da habe ich das sehr gut aufgedröselt, oder hoffe ich gut, aber sehr breit aufgedröselt, ähm, da habe ich tatsächlich eine Studie der Reeperbahn Hamburg, ähm, der Polizei Hamburg zur Reeperbahn vorgestellt, wo eben genau diese Ergebnisse war: kriminalitätsbelasteter Ort Hamburg Reeperbahn, Videoüberwachung und was war das Ergebnis? Und man hat festgestellt, die Kriminalität hat sich in die Nebenstraßen verlagert. Ja. Und jetzt kommt meiste Zeit das Argument. Das heißt, naja, aber dann habe ich es ja wenigstens dokumentiert. Ja, da hat sich aber ein Täter nicht abstrecken lassen. Ja, das kann möglicherweise dazu führen, dass Straftaten aufzuklären ist. Aber die Kamera springt doch nicht Gottverdammt nochmal von der Wand und hilft dem Opfer. Dem Opfer ist doch an dieser Stelle nicht geholfen. Dem Opfer ist geholfen, dass wir eine Präsenz von Polizei, von Ordnungsamt, von... Bahnhofsmitarbeitern von privaten Sicherheitsdiensten und wen auch immer haben, die im Zweifelsfall dazwischen gehen können. Wenn ich in der dunklen Ecke irgendwo liege, da ist mir nichts damit geholfen, wenn ich da vier Stunden lang liege, knapp kurz vorm Verbluten gefunden werde und dann die Polizei nachher sagt, oh, ich habe aber ein verschwimmtes Bild äh, mit einer Auflösung für vor 20 Jahren. Also, funktioniert nicht. Und auch dieses Argument, intelligente Videotechnik, wer sich damit mal beschäftigt hat, ein wenig damit beschäftigt hat, der wird festgestellt haben, dass das, was wir als Vorstellung haben, was wir als Vorstellung haben, noch lange nicht so weit ist in der Umsetzung, wie uns vielleicht Hollywood das verspricht. Googelt mal, auch hinsichtlich von Studien und mathematischen Berechnung Innovationsbahnhof Berlin-Südkreuz. Da gibt es öffentlich verfügbar ganz Wunderbare Rechenmodelle zu Fehleranalysen, zur intelligenten Videoüberwachung und Gesichtserkennung. Katastrophal der Stand heutzutage. Der nächste Satz und der nächste Absatz, der hier markiert ist, den finde ich brutal. Und der führt mich eigentlich zu dem Punkt, dass ich sage, die CDU ist für mich nicht wählbar. Wir werden immer wieder neu abwägen müssen, inwieweit das Recht des Einzelnen auf Schutz seiner persönlichen Daten mit dem grundgesetzlichen Auftrag in Einklang zu bringen ist, Sicherheit für alle Menschen zu gewährleisten. Ich gebe mal eine kurze Pause, das nochmal durchzulesen. Das sagt eigentlich ganz klar aus, wir müssen uns darüber Gedanken machen als Regierungspartei, inwiefern wir für das größere Ziel Sicherheit für alle, was hier an keiner einzigen Stelle definiert ist, die Grundrechte Einzelner einschränken müssen. Die Grundrechte, die Abwehrrechte des Einzelnen gegenüber dem Staat. Das sagt das aus. Grundrechtseingriffe. Das Individuum was von den, ich nenne sie mal Gründervatern, in dem Sinne hatten wir ja keine, aber von den Schreibern des Grundgesetzes, das Individuum im Vordergrund stand, dass auch sowas reingeschrieben oder so etwas geschrieben haben wie Artikel 20, auch das Widerstandsrecht des Einzelnen, das klar darauf fokussiert ist, die Grundrechte des Einzelnen zu wahren, nicht einer kollektiven Masse, nicht einer Ethnie, nicht einer Rasse, nicht einer Religionsgemeinschaft, sondern von jedem Individuum, so wie es sich darstellt soll eingeschränkt werden, um ein höheres Ziel zu verfolgen. Wenn man jetzt ganz böse ist an dieser Stelle, wenn man ganz, ganz böse ist an dieser Stelle, dann könnte man jetzt sagen, das, wovor die CDU ja immer Angst hat, Kommunismus, Sozialismus, das ist hier ein rechter Sozialismus, der Einzelne verschwindet in dem Ziel von aller. Und dann muss ich an dieser Stelle fragen, haben wir wirklich tatsächlich eine Sicherheitslage in Deutschland, die das auch rechtfertigen würde? Mal davon abgesehen, von der Fragestelle ist es überhaupt verfassungsgemäß und verfassungstreu, aber ist das, haben wir überhaupt eine Sicherheitslage in Deutschland, die das rechtfertigen würde? Oder ist das nicht wieder ein erneuter Schritt dorthin gehend, zu sagen, ich konstruiere hier jetzt mal gerade eine riesige Gefahrensituation, um wieder mehr Befugnisse zu bekommen? Aber Ganz, ganz brutal dieser Satz, finde ich ganz, ganz brutal. Da bist nicht mehr du und ich das Ziel, sondern es ist das Ziel der Masse und die Masse wird aber definiert. Und die Masse kann definiert werden als nur die Deutschen, das kann definiert werden als die Gefahr kommt von denen, das kommt von dort, ganz, ganz gefährlich. Ich fühle mich nicht unsicher in Deutschland, ich brauche das nicht, ich brauche nicht das, was hier steht. Ich möchte gerne, dass meine Grundrechte individueller betrachtet werden und nicht, dass meine Grundrechte kompakter werden und ich gewisse Grundrechte aufgeben muss, um eben letztendlich am Ende des Tages mich als Individuum zu opfern für ein größeres Ziel. Und dann kommen wir wieder zurück an den Punkt und zu sagen, ja, ihr habt doch schon sowas wie Vorratsdatenspeicherung in einer abgeschwächten Variante. Ihr habt doch schon sowas wie Staatstrojaner und Ähnlichem. Wollen wir das nicht erstmal testen, bevor wir noch mehr machen? Wäre das nicht vielleicht sinnvoll? Und dann beweist ihr mir, und zwar objektiv und anhand von Fakten, was das gebracht hat. Und dann kommen wir relativ schnell an den Punkt, dass wir offensichtlich feststellen, dass dort, wo wirklich die Gefährder sitzen, beispielsweise Telegram, mit einem absoluten Hass, Antisemitismus, antidemokratischem Verhalten, dass wir an die überhaupt gar nicht rankommen. Nicht mit den Maßnahmen, die hier beschrieben sind. Und da muss man erst recht fragen, wie ist das denn eigentlich in der Abwägung? Ich finde das, ich find das äh, ganz, ganz, ganz gefährlich intelligenten Videoschutz weiter ausbauen, ja, wie und was? Ich glaube, das haben wir schon mal ganz kurz angedeutet. Ähm, was denn nun? Also in, in, in welcher Form? Sollen jetzt alle, wie in China oder in Südkorea, durch eine Gesichtserkennung gehen? Erklärt mir das doch mal. Wenn ihr mich als Wähler gewinnen wollt, dann müsst ihr mir doch müsst ihr mir doch hier schreiben, müsst ihr mir doch erklären, was ihr wollt. Was ist denn intelligente Videoschutz? Ist das das rudimentäre Erkennen von irgendwelchen abnormalen Situationen der herrenlose Koffer, der dort seit zwei Stunden steht, dass da irgendwo ein Alarm hingeht? Oder wollt ihr Fahndungsdateien durchschleusen lassen? Wollt ihr ähm, ähm, eine klassische Gesichtserkennung oder ähnliches? Erklärt es mir doch. Und nicht einfach nur hier wieder Brocken erkennen. Ein bisschen erklären sie es nämlich im nächsten Satz, automatisierte Gesichtserkennung an Gefahrenorten in Deutschland. Dafür wollen sie die Voraussetzung schaffen, nach schweren Straftätern, Gefährdungen und Terroristen zu verbessern. Ja, auch dahin wieder. Schaut euch bitte wirklich die mathematischen Berichte und Berechnungen an, die es zum Bahnhof Südkreuz gibt, ähm, zu der intelligenten Videoüberwachung, wo man es getestet hat. Katastrophal. Die Fehlalarmquote ist heutzutage deutlich, deutlich höher als alles andere, was uns da einen Nutzen bringt. 38.11. Einsatzkräfte konsequent schützen. Auch dafür habe ich mich, mir an der einen oder anderen Stelle tatsächlich hier mal eine Notiz gemacht oder es markiert. Ähm, ich finde diesen ganzen Absatz und überall, wo Polizei kommt, deshalb so interessant, weil wir an keiner, und ich meine, wenn ich keine meine, meine ich wirklich 0,0, an keiner Stelle irgendwo darauf eingehen, was wir momentan haben mit den unzähligen Einzelfällen. Von den rechtsextremistischen Gruppierungen und Organisationen, die sich offensichtlich seit Jahren unbemerkt innerhalb von Polizeistrukturen etabliert haben. Wo Polizisten zu Angreifern werden. Wo Polizisten plötzlich auf Querdenker-Demos stehen. Und keinerlei Hemmung kam vor Konsequenzen. Wo wie, ich glaube in Bochum, aber jedenfalls in NRW, ein Polizeibeamter mit Nazi-Symbolen in seinem Büro nur so hausen konnte, ohne dass irgendjemand auf die Idee gekommen ist, oh Mensch, könnte problematisch sein, gedeckt von anderen Beamten, von Vorgesetzten, die in Teilen der vielen Einzelfälle in Deutschland Selber mit drinstecken, kein Thema dazu. Nichts. Kein Wort. Schande, finde ich eine Schande. Man kann, man weiß, und das ist hier wieder, und da merkt man wieder, dass das im Wahlprogramm keine Versprechungen sind, an die man nachher Haken dran machen, sondern es sind strategische Überlegungen. Wenn ich glaube, ich knapp 270.000 Polizisten plus Angehörige plus befreunde und bekannte habe. Also rechnen wir mal mit rund ich sag mal 5000 dem Polizeiberuf nahestehende Personen 500.000 dem Polizeiberuf nahestehende Personen habe. Dann ist das natürlich eine immense Anzahl an Wählern, die ich hier nicht vom Kopf schlagen kann. Aber ich hoffe, dass sie in anderen 7,5 Millionen Menschen damit vom Kopf geschlagen wird, weil es keine, kein einziges Wort dort findet. Nicht mal hohle Versprechungen, wie auch, wir werden dann vielleicht doch mal irgendwann eine Studie machen. Sondern es findet sich dazu nichts. Polizei gleich gut, alle anderen gleich böse. Und dieses gleich böse findet sich auch hier. Wir müssen Polizei und Einsatzkräfte mehr stärken. Mindeststrafen erhöhen. Wieder diese Thematik Strafen. Kein logisches Konzept an dieser Stelle zu haben, aber wir erhöhen nochmal die Strafen. Haben wir das nicht erst gemacht und haben wir da nicht festgestellt, das bringt nichts? Gleiche Argumentation wie vorher. Wenn jemand der Meinung ist, er müsste die Radmuttern an einem RTW lösen, dann wird er auch bei ein Jahr Haft das trotzdem machen. Dann wird er es tun, weil er so einen Hass oder eine Wut oder Emotionalität in dieser Situation hat, dass er darauf eingehen wird. Ähm, wir haben hier tatsächlich auch immer wieder diese wiederholenden Betonungen, die Polizei muss sich schützen, die Polizei muss uns schützen. Aber was hier auffällt, und das ist die nächste Markierung tatsächlich, ähm, dass bei der inneren Sicherheit, die CDU und CSU mit den Grundrechten spielt. Weil sie wählen das nächste Grundrecht eingreifen, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Thema Bodycam und Filmaufnahmen, polizeiliche Filmaufnahmen in Wohnungen. Finde ich ganz, ganz, ganz gefährlich. Ähm, weil der Missbrauch einfach da ist. Wir haben heute keine unabhängige Polizei. Behörde, keine unabhängigen Polizisten, keinen kein unabhängigen, ja Polizisten wären ja schon wieder nicht unabhängig, keine unabhängige Stelle, die Polizeigewalt oder Verstöße von Polizei beobachtet und nachvollziehen kann. Und die Frage ist hier, und das ist diese Botschaft, wie auch bei Einsätzen in Wohnräumen, die Frage ist hier, die sich die CDU stellen will, muss, lassen muss, will die CDU das Grundrecht abschaffen? Der Gedanke des Individualgrundrechts haben wir gerade eben schon besprochen, ist nicht mehr da. Und jetzt aber auch noch sowas wie Unverletzlichkeit der Wohnung. Mal davon abgesehen, dass der Einsatz von Bodycams, mal von den wenigen Einsatzbereichen der Bundespolizei, wobei da ja heute auch schon gefilmt wird und gefilmt werden darf, ähm, wieder Ländersache ist. Also total banane, das hier drin zu schreiben weil ich müsste ja dann ein deutsches Polizeigesetz formulieren, was alle Polizeien in Deutschland oder alle Länder da in Deutschland darauf hinweist und verpflichtet, dort ein Gesetz zu machen, was gleichzeitig dann aber auch eine Umsetzungspflicht hat und somit den Föderalismus aufheben würde. Total schwachsinnig. <lacht> Ja, wir wollen diejenigen strafrechtlich zur Verantwortung ziehen, die sich einer gewalttätigen Menschenmenge anschließen, sich trotz polizeilicher Aufforderung nicht entfernen und dadurch aktive Gewalttäter unterstützen. Ja, auch wieder dieses Gut und Böse an dieser Stelle. Ähm, was ist, wie gesagt, was ist mit den eigentlich mit den ganzen Einzelfällen, die wir erleben? Was ist eigentlich mit den ganzen anderen Themen? Was ist eigentlich mit Polizeigewalt? Und die haben wir. Aber die haben wir schlecht dokumentiert. Die haben wir scheiße dokumentiert. Aber wir haben sie. Ich überspringe jetzt mal ein bisschen, weil das für uns als Sicherheitsbranche eher zweiträngig äh, an dieser Stelle ist. Äh, Schutz, Frauen, Gewalt, Missbrauch, Sexualität. Das sind Themen, die möglicherweise, die gehören zur inneren Sicherheit, die sind wichtig, aber die treffen uns. Und jetzt kommen wir eigentlich zu einem spannenden Thema, was wir eingangs ja schon mal hatten in dieser Komplex, nämlich hier wird plötzlich wieder von organisierter Kriminalität gesprochen. Also oben kriminelle Clans, hier jetzt plötzlich organisierte Kriminalität. Okay. Straftäter sind heutzutage hochmobil, Banden agieren etwa bei Wohnungseinbrüchen, Menschendrogen und Waffenhandel längst grenzüberschreitend. Herzlichen Glückwunsch, dass die CDU das auch festgestellt hat, nach 21 Jahren Regierung, dass das jetzt offensichtlich, äh, ein Thema ist, mit dem man umgehen müssen. Übrigens, sie schreiben ja auch, darauf reagieren wir in der Kriminalitätsbekämpfung. Ganz oft schreiben sie ja, drin, darauf haben wir schon reagiert und das haben wir so und so umgesetzt und wollen daran weitermachen. Diese Punkte gibt es ja. Aber darauf reagieren wir. Also das heißt, das ist eine Selbstbezichtigung, dass sie in den letzten Jahren offensichtlich gepennt haben. 16 Jahre Bundesregierung, 10 Länderparlamente. Nur mal, immer wieder so kurz und zwischendurch diesen netten Hinweis zu geben. Ähm, wir wollen, dass die Ermittlungspolizei und Ermittlungsbehörden noch enger überregional und behördenübergreifend zusammenwirken. Wichtiger Punkt, und ich glaube, der ist auch absolut richtig an dieser Stelle. Wir haben nicht nur im Fall Anis Amri, wo ja diese Woche, glaube ich, der Abschlussbericht veröffentlicht wurde ähm, oder vorgestellt wurde, in Teilen vorgestellt wurde, ähm, dass wir eine schwache Zusammenarbeit haben an der einen oder anderen Stelle, dass Informationen nicht ausgetauscht werden. Ähm, gar keine Frage, dass die Zusammenarbeit ähm, wirksamer werden muss, aber auch hier stellt sich wieder die Frage, CSU-Innenminister, kritisiert man sich hier eigentlich gerade selber an diesem Punkt? Ähm, warum hat man es in 16 Jahren nicht geschafft? Ist das plötzlich vielleicht ein neues Thema, das irgendwie aufkommt und man jetzt ganz spontan bekämpfen muss? Ich weiß es nicht, ähm, Finde ich allgemein schwierig. Ähm, wir wollen, dass überall in Deutschland mithilfe einer Lagebildabhängigen Schleierfahndung kontrolliert werden darf. Denn bislang gelten, den bislang für die Bundespolizei geltenden Grenzkontrollen wollen wir dafür aussehen. Ja, mehr Polizeikontrollen, mehr Überwachung. Aber auch hier stellt sich wieder die Frage: Leute, wir haben es doch in der Corona-Pandemie schon gesehen. Jetzt kommen. Die, die Bundespolizei hat sich über Monate geweigert, die Bahn und den Bahnbereich dahingehend zu unterstützen, diese Aufgaben in der Maskenkontrolle zu kontrollieren. Weil die, Bahn, die Bundespolizei gesagt hat, hey, Länderrecht habe ich nichts damit zu tun. Die Landespolizei hat gesagt, was? Maskenkontrollen in Zügen, Bahnhöfen? Habe ich nichts zu tun mit? Ist ja Hoheitsgebiet der Bundespolizei kann ich auch verstehen, dass man sich hin und her wiegt, weil die Ressourcen einfach nicht vorhanden sind. Das Personal ist nicht vorhanden, noch mehr Aufgaben zu tun. Wenn ich den Grenzkorridor erweitere, bringt es mir doch nichts, wenn ich Streife 1 jetzt von der tschechischen Grenze 100 Kilometer ins Inland setze nach Bayern, ähm, wenn mir die Streife 1 an der Grenze fehlt. Sondern ich brauche dann eigentlich Streife 1, die an der Grenze patrouilliert und was dort durchflutscht, brauche ich im Hinterland 100 Kilometer weiter, um dort die Kontrollen durchzuführen. Aber da brauche ich Ressourcen dafür. Da brauche ich umfängliche Ressourcen dafür. Und über die wird interessanterweise nur ganz rudimentär gesprochen. Da wird kein Plan vorgestellt, wie man Ressourcen ähm, zur Verfügung stellen kann. Und dann... Ah, auch ein schönes Thema, Kapitel 9.4 Null-Toleranz gegenüber kriminellen Clans. Ah, haben wir wieder die Nulltoleranz hier. Was heißt Nulltoleranz? Wird hier ein bisschen stärker äh, äh, erklärt, mit der Politik der tausend Nadelstiche, die Kontrollen und Verfolgungsdruck auf kriminelle, kriminelle Clans weiter hören. Sie definiert aber hier, ähm, die Fam das finde ich ganz spannend, die kriminellen Familienclans, definiert sie hier nicht als organisierte Kriminalität. Denn sie schreiben, die von kriminellen Familienclans begangene organisierte Kriminalität stellt eine spezielle Bedrohung der Sicherheit dar. Also, kriminelle Clans begehen organisierte Kriminalität, sie sind aber nicht Teil der organisierten Kriminalität. Was uns übrigens, wenn ihr mal zurück entweder spult oder zurückdenkt an den Anfang und zu der Fragestellung hinbringt, organisierte Kriminalität ist offensichtlich im Wahlprogramm an der einen oder anderen Stelle findet man auch was mit Mafia und Geldwäsche und Pipapo, aber ist kein Schwerpunkt des CDU-Wahlprogramms. Ähm, Parallelgesellschaften verhindern, das Gewaltmonopol des Staates ist für uns nicht verhandelbar, das klingt irgendwie so, als ob wir diese Parallelgesellschaften hätten und schon haben, und das Gewaltmonopol außer Kraft gesetzt ist. Ähm, Interessanterweise Gewaltmonopol des Staates hier auch vielleicht als Grundrecht auszulegen oder beziehungsweise aus den Grundrechten heraus abzuleiten, ähm, bringt sich natürlich hier wieder an den Punkt, ähm, dass man sagt, naja, das, was für den Staat gilt oder was wir einem schönen Staat braucht und was dem Staat dienlich ist, diese Punkte werden wir nicht anfassen. Ich glaube, es stellt hier auch in Deutschland keiner das Gewaltmonopol des Staates in Frage. Und den Umfang, den kriminelle Clans oder Mitglieder von kriminellen Clans an der Kriminalität haben, ist glaube ich doch deutlich geringer als das, was der Orthonormalbürger hat. Ähm, es wirkt auch so ein Teil ein bisschen wie so eine Trotzreaktion. Der Staat ist da und lässt sich nicht auf der Nase rumtanzen. Haben wir die Situation, haben wir wirklich diese Situation irgendwo in Deutschland, dass sich der Staat und seine Vertreter fühlen, als ob ihnen auf der Nase getanzt wird? Jetzt wird der ein oder andere schreiben, ja, aber wenn wir da gehen, wir werden nicht für voll genommen, ja, aber, sorry, wir werden das, glaube ich, in der nächsten Podcast-Folge auch noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, weil ich weiß, auch Raphael hat dazu eine andere Meinung, aber es ist nun mal die Aufgabe der Polizei, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und die Polizei ist nicht dafür da und ich habe das letzte Woche kommentiert zur Räumung in der Libi-Straße, wo sich ja alle darüber aufgeregt haben, dass die Polizei jetzt so angegriffen wird. Ja, die Polizei ist nun mal nicht dafür da, um auf rosaroten Wattebausch-Geburtstagsfeiern für kleine fünfjährige Prinzessinnen anwesend zu sein, sondern die Polizei geht dorthin, wo sie mit Konfrontation zu rechnen haben, weil sonst bräuchten wir die Polizei nicht. Und ich kann nicht als Polizist erwarten, dass mir an jeder Stelle Respekt entgegenkommt. Weil dafür habe ich doch die bessere Ausrüstung, die bessere Schulung, mehr Befugnisse und ähnliches. Also, wir haben, glaube ich, auch momentan tendiert, wir, tendieren wir in Deutschland dorthin, ein völlig falsches Polizeibild zu bekommen. Dass jemand aufspringt und sagt, jawohl, Herr Wachtmeister. Das war vielleicht vor 40, 50 Jahren mal so. Aber da ist der Herr Wachtmeister... Auch nicht in Einsatzklamotten, Schlagstock, Pfefferspray, halbautomatischen Waffen, vollautomatischen Waffen in Teilen in Deutschland mit Handgranaten, was das Polizeigesetz zulässt, rumgelaufen. Sondern war der Polizist auf Augenhöhe des Bürgers. Naja, lange Diskussion, kann man, glaube ich, sehr, sehr umfangreich hier an dieser Stelle diskutieren. Ähm Wir haben... Auch, und das finde ich hier wirklich fehl am Platze, es wird hier immer kriminelle Clans gesprochen. Ich bin auch ein Freund, das Kind beim Namen zu nennen. Aber ich bin auch ein Freund davon zu differenzieren ähm, und zu sagen, nicht jede Clanfamilie oder Teile, die einer Clanfamilie äh, kriminell sind, sind grundsätzlich... Oder habe ich das Recht, pauschalisierend diese als kriminell zu bezeichnen? Sondern ich muss, und das hilft, und das ist, glaube ich, das Einzige, was uns auch hilft, im Kontext dafür zu sorgen, dass wir aus diesen Strukturen herausbrechen, der Aspekt und die Analyse zu sagen, es sind einzelne Familienstrukturen, und die müssen wir ganz klar analysieren, die wird in den einzelnen Familien größer sein, in anderen Familien wird sie kleiner sein oder bruchstückhaft sein. Die müssen wir analysieren und da kennen wir dann auch als Staat, als Sicherheitsbehörde unseren Feind. Ansonsten kommen wir genau in diese Situation, ich gegen die Abschottung, Konfrontation. Wenn ich als Gruppe stigmatisiert werde, dann werde ich, und da sind nachher ganz viele interessante und ich glaube auch gute Anpunkte auch für Aussteiger und sonstige Möglichkeiten dort zu bilden. Aber wenn ich jemanden stigmatisiere von vornherein, dann werde ich auch nicht es schaffen, die entsprechende Hilfe zu bekommen, die ich vielleicht brauche, um hier möglicherweise ähm, auch in die Lage versetzt zu werden, hier zu unterstützen. Ähm, Länder und Behörden übergreifend zu ermitteln, auszuwerten, Darstellung von Lagerkenntnissen zu verbessern, internationalen Austausch zu stärken, sowie eine abgestimmte Vorgehensweise zur Bewältigung der Einsatzlagen zu arbeiten, finde ich gut, das ist richtig. Das ist wichtig und ich glaube, das wird uns nachher helfen. Keine Stigmatisierung, sondern ganz klar Informationsbündelung. Die Bündelung, ich meine, wie ist El Capone zur Strecke gebracht worden? Wie wird möglicherweise Arafat Abu chaka zur Strecke kommen? Dadurch, dass man ihm kriminell nichts nachweisen konnte, aber steuerrechtlich. Und ich glaube, diese Punkte müssen wir viel stärker fokussieren, weil dann kriegen wir es auch hin, Kriminelle Clans zu bekämpfen oder Teile von Clanstrukturen zu bekämpfen und die organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Dann schaffen wir es, aber wir müssen die Informationen bündeln und wir müssen nicht dorthin kommen, dass der eine besser ist als der andere und der Informationshaushalt an einer Stelle stattfindet. Ich habe das gerade eben schon gesagt: Ausstieg aus Clans zu unterstützen, das finde ich wirklich gut. Durch Abschottung und negative Vorbilder krimineller Familienangehörige sind Kinder in Clanfamilien oft an einer positiven Entwicklung gehindert. Das ist natürlich erstmal wieder komplett pauschalisierend, was letztendlich nichts anderes heißt als als Kind aus einer Familie mit dem entsprechenden Namen kann ich nur oder mit einer, werde ich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit selber kriminell, finde ich absolut pauschalisierend. Aber im Kern, was diese Botschaft zeigt, ähm, stehe ich voll dorthin und sage, ja, wir müssen tatsächlich dorthin kommen, auch diese Aussteigerprogramme, in diese Richtung zu haben. Und vielleicht gewinnen wir darüber auch entsprechend neue Informationen, um sie im Kampf gegen organisierte Kriminalität einzusetzen. Spannend auch in der Sortierung hier. Wir reden erst über Clan-Kriminalität und dann reden wir zum, über den Schutz von Demokratie, von Extremisten und Terroristen. Also aufsteigend oder absteigend oder gar keine Wertung. Ich würde mal sagen, in einem Wahlprogramm ist es meiner Meinung nach so, das Wichtige kommt zuerst, das Unwichtige nach hinten, deshalb ist die klaren kriminalität in der Bekämpfung für die CDU, CSU deutlich wichtiger als tatsächlich die ähm, äh, Bekämpfung von Extremisten und Terroristen. Schauen wir es uns an. Ähm, sie zu bekämpfen, also Extremisten und Terroristen zu bekämpfen, sowie unsere Freiheit und offene Gesellschaft zu verteidigen, sind zwei Seiten derselben Medaille. Hm. Ja und nein. Also grundsätzlich würde ich sagen, ja, ich kann Sicherheit nicht ohne Freiheit und Freiheit kann ich nicht ohne Sicherheit. Wenn ich das eine für das andere aufgebe, habe ich ein Problem. Also muss das tatsächlich auf einer Seite sein. Ich kann mich nicht nur für die Sicherheit entscheiden und dann nicht nur für die Freiheit wenn ich das aber im Kontext des gesamten Wahlprogramms betrachte, dann bin ich ja hier an einem Punkt angekommen, wo ich sage: Moment mal, die individuellen Grundrechte sollen eingeschränkt werden, die Freiheit des Einzelnen soll eingeschränkt werden für die Sicherheit aller. Und dann muss ich sagen, ist diese Aussage falsch, weil sie nicht konsistent ist in dem gesamten Wahlprogramm. Und gleichzeitig ist sie genauso gefährlich, weil es jetzt hier unter dem Deckmantel der äh, den Kampf für Freiheit ähm, Tatsächlich ist. Ganz allgemein und mal ganz sachlich gesprochen, wen sieht die, äh, das CDU-Wahlprogramm, CDU-CSU-Wahlprogramm als Gefährder an? Also Rechts- und Linksextremisten oder gewaltbereite Islamisten? Ähm, das sind die drei äh, Kategorien. Ähm, Denke ich mal, kann man im Grunde mehr oder weniger damit leben. Ähm, könnte ein bisschen schwierig werden im Kontext, dass der Verfassungsschutz ja jetzt ähm, auch wieder neue Kategorien entwickelt hat für die Querdenker-Szene, ähm, aber im Grunde, glaube ich, sind das die drei und es ist wichtig auf die drei. Wir haben, glaube ich, in den vergangenen Jahren den Fehler gemacht, dass wir uns immer nur auf etwas konzentriert haben. Nur auf den Islamismus nach den Terroranschlägen von 9-11 und in dem Wegschauen oder dem aktiven Hinschauen in den Islamismus konnten wir feststellen, dass eine rechtsextremistische Bewegung sich plötzlich etabliert hat und die plötzlich dasteht. Und dann haben alle nur noch auf den Rechtsextremismus geguckt und haben vielleicht auch daran vergessen, dass dadurch, dass bestimmte Kreise, und das soll keine Legitimation sein, aber man gemerkt hat, der Staat guckt da weg, sich eben auch gewisse linksextremistische Kreise etabliert haben, um gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Mit völlig falschen Mitteln, das soll hier keine Verteidigung sein, aber es soll einfach nur belegen, immer, wenn ich auf einen Punkt schaue, vergesse ich den anderen. Also wir müssen den Weitblick haben und wir müssen auf alle extremistischen Felder kommen. Jede Form der, einer Schwächung des Verfassungsschutzes lehnen wir ab. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Trotzaussage. Ähm, ich weiß, in einem anderen Programm mindestens ein Programm steht drin, dass der Verfassungsschutz geschwächt bzw. umgeändert werden soll, äh, neu strukturiert werden soll. Und also so, wir lehnen das ab. Ja, aber Leute, ihr könnt doch nicht vergessen, dass der Verfassungsschutz den NSU mit aufgebaut hat. Das bis heute unklar ist, was hat der Verfassungsschutz sowohl von Thüringen als auch von Hessen bezüglich von NSU gewusst. Was wusste der Verfassungsschutz von Nordrhein-Westfalen zu Anis Amri, der den Anschlag im Breitscheidplatz gemacht hat? Was wusste der Verfassungsschutz von Mecklenburg-Vorpommern zu Anis Amri, wo ja offensichtlich in Mecklenburg-Vorpommern eine Waffe, eine Kalaschnikow verkauft wurde oder verschwunden ist? Also wir haben Probleme im Verfassungsschutz und die CDU-CSU-Wahlprogramm macht wieder nichts sehen, nichts hören, nichts wissen, Polizei gut und Behörden gut. Und das ist, das ist einfach so ärgerlich, weil wir hätten jetzt die Chance tatsächlich auch zu sagen, wir wollen ihn ja nicht schwächen, aber wir müssten doch jetzt mal anfangen und uns schauen, was gab es denn für Probleme und wie können wir diese Behörde neu strukturieren. Stattdessen wird nur gesagt, wir, die Schwächung lehnen wir ab und fertig ist die Laube. Also alles wie bisher. Und das finde ich einfach fatal, das finde ich falsch und das finde ich eine Verhöhnung von den Opfern, die durch Anschläge islamistisch, rechtsextremistisch ähm, zu Schaden gekommen sind, getötet wurden, unter, und zwar nicht auf, unter aktiver, aber ich würde deutlich sagen, unter passiver Beteiligung des Verfassungsschutzes. Und sei es nur, dass man weggeschaut hat oder seine V-Leute nicht kontrolliert hat oder bewusst... Bestimmte Personen, ich kann euch immer wieder sagen, liest das Buch Staatsfeinde in Uniform von Dirk Labs. Das schlüsselt in einer brutalen, ehrlichen Weise auf, dass Versagen auch in den 80er Jahren beginnt. Polizei nicht einbinden, lieber nutzen wir Quellen und Straftaten schauen wir mal üben weg. Wir setzen uns, und jetzt kommen wir zum Antisemitismus, ähm, der dann irgendwie auch verankert ist, dann in Extremismus. Also offensichtlich können nur Extremisten antisemitische Straftaten begehen. Ähm, das Antisemitismus, was sich jetzt auch Querdenker zeigt, in der Mitte der Gesellschaft inzwischen angekommen ist, das ignoriert die CDU hier komplett. Aber gut, ähm, auch wieder mal so ein Punkt. Ähm, wir setzen uns dafür ein, Spezialeinheiten für der Polizei für sogenannte Cold Cases zu schaffen, um ungeklärte schwere Straftaten mit möglicherweise rechtsextremistischen Hintergrund auf neue Ermittlungsansätze zu überprüfen im Kontext antisemitischer Straftaten. Muss ich erstmal fragen, aha, antisemitische Straftaten können also nur Rechtsextremisten begehen. Was ist denn das, was wir momentan leben erleben mit den Palästinensern Demonstrationen? wo Antisemitismus auf offener Straße erlebt wird. Was ist denn mit dem Antisemitismus in Telegram-Gruppen, auf Querdenker-Demonstrationen, in, in der Boulevardpresse, wo unter dem Deckmantel man darf ja heute nichts mehr sagen, genau das gesagt wird. Und das ist nur im Bereich des Rechtsextremistischen Hintergrund zu finden. Ganz gefährlich, weil es auch wieder zeigt, dass wir keine keine Strategie haben. Es das heißt zwar, wir müssen Antisemitismus in unserem Land klar benennen und bekämpfen, egal woher er kommt, ob von rechts außen, links außen oder migrantisch geprägten Milieus. Ja, aber da fehlt schon wieder die Mitte der Gesellschaft. Und wie wollen wir sie denn bekämpfen? Wie wollen wir sie denn benennen? Was haben wir denn in den letzten 16 Jahren gemacht, dass wir weniger Antisemitismus haben? Im Gegenteil. Entweder haben wir den schönen Schubladen verpackt und irgendwie in Schränke reingestellt... Und jetzt wieder zur Corona-Pandemie rausgeholt. Oder er war nie weg. Oder er steigt jetzt wieder, weil er auf fruchtbaren Nährboden fällt. <lacht> Ihr merkt, ich tue mir, tu mir hier ganz, ganz, ganz gewaltig schwer. Ähm, und ich glaube, das wird ganz, ganz böse Kommentare geben, wenn ich vor allem in andere Parteiprogramme reingucke und dann sage, ich finde hier tatsächlich zu ähm, zur Innenpolitik ein paar spannende Ansätze, die ich auch unterstützen würde. Aber gut, gucken wir da mal. Ja, wir kommen nochmal zum Islamismus, äh, eine extremistische politische Ideologie, Hass und Gewalt schüren, eine islamistische Ordnung anstreben, Mann und Frauen, also der es keine Gleichberechtigung von Mann und Frau, keine Meinungs-, Meinungs und Religionsfreiheit und auch keine Trennung von Religion und Staat gibt. Ja, ja, ist glaube ich immer wieder noch ein Phänomen. Was sich hier zeigt ist, dass auf diesen vielen Seiten, und das sind insgesamt... 15 Seiten zur inneren Sicherheit, viele Worte genutzt werden. Aber im Kern gibt es, gibt es immer wieder die gleichen Aussagen. Wir bekämpfen die mit der ganzen Härte unseres Rechtsstaates. Ja, Was wollen wir denn jetzt tun? Was wollen wir tun? Welche Strategien haben wir? Welche Ansätze haben wir? Warum haben wir es denn die letzten 16 Jahre nicht gemacht? Ist das jetzt ein neues Phänomen? Ich glaube nicht. Rechtsextremismus ist auch kein kein neues Phänomen. Jetzt, jetzt wollen wir ihn bekämpfen. Ich finde das, ich, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf. Aber gut. Schauen wir nochmal an. Das ist dann auch tatsächlich, glaube ich, jetzt die, die, die letzten Punkte. Ähm, dem Deutschen Bundestag sollen künftig regelmäßig Extremismusberichte der Bundesregierung vorgelegt werden. Ja, ja, finde ich gut. Äh, mit, und mit gesetzlichen Regelungen die Abwehrkräfte unseres, unserer Demokratie schützen. Ja, also Berichte vorliegen, ja, aber nochmal, die Abwehrkräfte unserer Demokratie stellen, und da will ich überhaupt nicht pauschalisieren, aber stellen gerade ein Problem unserer Sicherheitspolitik dar. Wie gesagt, dass sich dort rechtsextremistische Gruppierungen bilden konnten, die auch, denkt an die Gruppe S in Stuttgart, die tatsächlich auch Anschläge geplant haben soll, zumindest wird das so momentan verhandelt. Unita, unterlaufen der Sicherheitsbehörden. Nordkreuz, Südkreuz, all diese Chatgruppen und Verbindungen, die immer in die Behörden gesucht haben. Wir müssen, glaube ich, auch erstmal hingucken, was unsere Abwehrkräfte machen. Und das haben wir, glaube ich, viel, viel, viel zu selten gemacht. Und wer so ein bisschen verfolgt hat den Untersuchungsausschuss zu Anis Amri, der merkt, dass unsere Abwehrkräfte der Demokratie keinen Bock auf Transparenz haben. Ich glaube, da müssen wir erstmal ansetzen. Wir müssen erstmal da ansetzen, um dann ähm, tatsächlich auch auf diesen Punkt einzugehen. Letzter Abschnitt, so mehr oder weniger, ähm, den ich jetzt als noch spannend und vorstellbar halte, Hass und Hetze im Netz bekämpfen. Ähm, hier heißt es, die Spirale der Verrohung von Sprache und politischer Auseinandersetzung wollen wir durchbrechen mit allen Mitteln, die dem wehrhaften Rechtsstaat und einer selbstbewussten demokratischen Gesellschaft zur Verfügung stehen. Ja. Was denn? Welche Mittel haben wir denn? Wir erleben doch gerade in der Corona-Pandemie, dass die Mittel, die wir als Staat haben, doch komplett versagen. Twitter ist nicht bereit, Nutzerdaten rauszugeben. In, auf Twitter kann ich posten und schreiben, was ich will. Facebook ein bisschen kooper kooperativer, YouTube erst recht kooperativ. Aber das sorgt doch nur noch dafür, dass sich Leute wie Bodo Schiffmann und wie sie nicht alle heißen, doch ins Ausland absetzen, Richtung Afrika oder sonst irgendwo. Dort ihre eigenen Portale bilden, die Server, wo im Ausland stehen. Und was soll denn der Rechtsstaat dann machen? In Afrika einmarschieren und die Server lahmlegen, wo Hass und Antisemitismus gepredigt werden? Der Staat scheitert doch jetzt heute schon und es wird dafür keine Lösung geben. An Telegram. Öffentlich zugänglich, Informationen auswertbar. Und der Staat scheitert daran, dass Telegram nicht mal ein Impressum hat. Selbst wenn der Staat seine, seine, seine Anforderungen zur Strafverfolgung zustellen wollen würde, er wüsste heute nicht, wo er es hinschickt. Das Einzige, was man weiß, es gibt irgendwo in Dubai ein Büro. Das in London haben sie zugemacht. Man kennt die Namen der beiden Brüder, der Gründer von den beiden. Aber ansonsten, wissen wir nicht. Wir haben keinen Zugriff darauf. Also, wie wollen wir es machen, liebe CDU? Wie? Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden bei besonders schweren Fällen gegebenenfalls auch ohne Anzeige eingeleitet werden soll. Das würde doch verlangen, es tut so weh, das zu lesen, das würde doch verlangen, dass es Polizeibeamte gibt, Staatsanwälte gibt die 24-7 in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Es werden Millionen an Daten pro Sekunde produziert. Wer soll das denn von selber auswerten? Wer soll darauf stoßen? Wie sollen wir darauf stoßen? Abschließend dann Thematik Radikalisierung. Präventionsprogramme, Extremismus, aussteigerbekämpfung Bekämpfung. Ähm, wir wollen mit gezielter Bildungsarbeit darauf einwirken, dass jede und jeder problematische Entwicklung im persönlichen Umfeld frühzeitig erkennt. Ganz witzig, dass die CDU das reinschreibt im Kontext, dass das CSU-geführte Innenministerium in die Bundeszentrale für politische Bildung und in deren Unabhängigkeit eingegriffen hat und vorgeschrieben hat, was die Bundeszentrale für politische Bildung in ihrer unabhängigen Funktion niederzuschreiben hat. Dazu schreibt, fragt der Staat, der das praktisch auch, glaube ich, sogar durchgeklagt hat. Das Ressort von Minister Horst Seehofer ließ im Januar einen Text der Bundeszentrale für politische Bildung durch einen Text des Bundesamtes für Verfassungsschutz ändern. Konkret schrieb das Innenministerium an die Bundeszentrale für politische Bildung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Webseite der Bundeszentrale für politische Bildung findet sich unter dem Link ein Dossier zum Thema Linksextremismus, dessen Einleitung folgenden Satz enthält. Im Unterschied zum Rechtsextremismus teilen sozialistische und kommunistische Bewegungen die liberalen Ideen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, interpretieren sie aber auf ihre Weise um. Auch wenn diese Formulierung Bewertung aus der Extremismusforschung wiedergibt, hat sie doch in der Öffentlichkeit zu zahlreichen Fehlinterpretationen und Missverständnissen geführt. Auch diesen Absatz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da schreibt ein CSU-geführtes Innenministerium, ja, ja, das ist schon die Forschung, aber die Gesellschaft will was anderes hören. Und zwingt über mehrere Mailverkehre, ich verlinke euch das mal in den Shownotes, und zwingt über mehrere Mailverkehre die Bundeszentrale für politische Bildung zu einer Abänderung dieses Satzes. Und dann schreiben sie hier rein in ihr Wahlprogramm, wir wollen mit gezielter Bildungsarbeit darauf hinweisen. Ich meine, sie haben ja recht, gezielte Bildungsarbeit, staatliche Bildungsarbeit. Das, was das Innenministerium sagt, das soll gelehrt werden, um rechtzeitig das alles zu erkennen. Präventionsprogramme, Demokratieklausel, Verbot von verfassungsfeindlichen Organen und Vereinen, ja, 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 kann man nur einen Haken dran setzen, mehr Präventionsprogramme, ähm, mehr Verbote von verfassungsfeindlichen, früher hinschauen, es sind alles Grundrechtseingriffe, keine Frage, aber ich glaube, wir haben uns lange genug auch von solchen Vereinen wie Querdenker und Co., auf der Nase rumtanzen lassen, was jetzt auch heißt letztendlich, dass wir eine Organisation auch dadurch zerschlagen, inklusive der Geldströme, wenn wir sie verbieten würden. Wir haben noch einen ganzen Part von Gefährdern, ähm, nämlich der Zielstellung des Gefährder mit allen gesetzlichen Möglichkeiten überwacht werden sollen. Ähm, die personellen Ressourcen sind hierfür nicht beliebig erweiterbar. Ja, und das ist ja das Problem, warum wir immer noch Schlupflöcher haben. Eine 24-7-Überwachung an 365 Tagen, das kann sich immer jeder ausrechnen, wie viel Polizeibeamte ich dafür brauche, wenn ich nicht auffallen möchte. Sie wollen mehr technische Überwachung. Ja, aber ich habe doch auch eine Gefährdergruppe, die ich vielleicht tatsächlich, wo es sinnvoll ist, mit rechtsstaatlichen Mitteln diese erstmal zu beobachten, bevor ich tatsächlich diese auch darüber informiere, dass sie Gefährder sind. Wer sich im Ausland oder zum Beispiel im Ausland, als Terrorist ausbilden lässt, ist eine große Gefahr und gehört ins Verwe Gefängnis. Die Sicherheitsverwahrung wollen wir daher bereits für Ersttäter nutzen. <lacht> Schlüssel wegschmeißen oder was? Man muss sich das mal vorstellen, da, da, da ist ein junger Mensch dem Ruf von Islamischen Staat gefolgt, hat sich ausbilden lassen, hat festgestellt, ach scheiße, ist jetzt nicht so meins, kommt wieder zurück nach Deutschland. Und soll dann ins Gefängnis inklusive Sicherheitsverwahrung und dort die nächsten 70 Jahre leben? Mit wie vielen Menschen wollen wir das denn machen? Was für Perspektiven haben wir denn für diese Menschen? Und sollten wir nicht eigentlich als Demokratie da drüber stehen, auch wenn es gefährlich ist? Keine Frage. Auch der Attentäter von Dresden, der das äh, schwule Fa Paar aus äh, homophoben Gründen niedergestochen, ich glaube sogar getötet hat, ähm, war durch so ein Deradikalisierungsprogramm. Keine Frage, das sind, da, da sind Gefahren drin und wir müssen vielleicht diese Programme auch ein bisschen besser gestalten. Aber ich kann doch nicht den Schlüssel wegschmeißen und sagen, oh, das ist jetzt ein Problem der Justizvollzugsanstalt. Und dann ist die nächste Frage, man sagt zuerst Gefährder, wir haben keine polizeilichen Ressourcen, ja, aber so ein Gefängnis braucht doch auch Ressourcen. Justizbeamte, die müssen doch auch irgendwo herkommen. Ist das sich wieder rechte Tasche, linke Tasche? Hin- und herschieben der Probleme, auch ganz, ganz wenig durchdacht. Richtig und wichtig, dass die CDU, CSU die Regelabfrage der Waffenbehörden beim Verfassungsschutz eingeführt hat. Da gibt es ja auch genug Studien dazu, wie viele da auch in der Sicherheitsbranche durch das Raster gefallen sind. Ähm, auch, dass bereits Mitgliedschaft in einer verfassungsfeindlichen Vereinigung zur Unzuverlässigkeit führt, auf diesem Wege wollen wir die weiter, diesen Weg wollen wir weitergehen den Datenaustausch zwischen Behörden erleichtern. Haken dran? Jawohl, muss so sein. Gleichzeitig wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass Richter bei der direkten Verurteilung eines extremistischen Straftäters ein generelles lebenslanges Waffenverbot aussprechen können. Erste Frage: Wer ist extremistisch? Ich finde, wir haben auch schwere schwere Straftaten von Personen, die auch ein Waffenverbot bekommen sollten, und zwar sofort ein Waffenverbot bekommen sollten. Wobei ich mir auf der einen Seite denke, ich habe doch hier auch gar keinen Zeitverzug. Wenn ich wirklich als Extremist gelte, für den höhere Strafen zukünftig gelten sollen, beziehungsweise vielleicht auch nie wieder aus dem Gefängnis freikommen sollen, habe ich doch eigentlich als Behörde Zeit, dieses Waffenverbot relativ lange umzusetzen. Also könnte das nur sein, ist das eine Symbolwirkung. Und es bleibt eine Symbolwirkung, wenn dieser Mensch auf freien Fuß kommt, weil... Der hat sich vorher schon nicht an Recht und Gesetz gehalten und dann wird er sich davon abhalten lassen, eine Waffe zu besorgen, weil ihm irgendjemand einen Brief zugestellt hat, dass ich waffenrechtlich nicht mehr zuverlässig bin. Und warum soll das ein Richter aussprechen? Ich kapiere das alles nicht. Für uns gilt, wäre den Anfängen. Ja, welchen Anfängen? Und letztendlich ist es auch äh, bei der Fragestellung, die Grenze überschritten, wenn Kommunalpolitiker und andere Repräsentanten des Staates angegriffen werden. Uns Geld wäre den Anfängen. Auch dort die CDU fernab. Es gibt Studien, die sagen, 70 Prozent aller Kommunalpolitiker sind mindestens einmal, wenn nicht sogar in Teilen, regelmäßig angegriffen worden. Das sind keine Anfänge mehr. Wir haben die Verrohung in der Gesellschaft, die fortgeschritten ist. Hier muss ich ein klares Zeichen setzen. Und nicht wäre den Anfängen, nicht wir sind in den ersten Situationen, sondern ich muss hier ein ganz klares Zeichen setzen. Übrigens, und das ist ja auch eine Botschaft, werden offensichtlich Polizisten und Einsatzkräfte besser geschützt als Kommunalpolitiker. Weil die werden ja oben in der Thematik Angriff auf äh, Staatsvertreter ja nicht aufgezählt. Wir haben abschließend noch so ein bisschen so dieses Thematik, Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden intensivieren, Befugnisse für eine digitale Welt gestalten, Online-Durchsuchung, TKÜ, Terrorismusfinanzierung austrocknen. Ähm, aber ich glaube, das könnt ihr euch an dieser Stelle nochmal noch mal durchlesen, die Punkte, die ich jetzt für mich als wichtig erachtet habe, ähm, die auch tatsächlich eine Bewertung verlangen, innenpolitisch, wo es vielleicht Auswirkungen auch auf die private Sicherheitsbranche gibt, ähm, die habe ich jetzt mal Besprochen. Ähm Fazit. Private Sicherheitsdienstleister kommen an keiner Stelle vor. Das Sicherheitsdienstleistungsgesetz ist offensichtlich vorsätzlich in der aktuellen Koalition äh, vorgeschoben worden, damit man es nicht zu Ende bringt und vor allem jetzt auch nicht umsetzen muss. Vielleicht wird es nochmal Thema. Auch der BDSW hat ja ein Eckpunktepapier veröffentlicht, in dem er so die ein oder andere Meinung transportiert. Ähm Viele Widersprüche, viele Worte, die nach außen hin symbolisch klug klingen, aber die nicht hinterlegt sind mit Maßnahmen oder Konkretisierungen oder Ideen. Ähm, eine Einteilung von Polizei gleich immer gut, staatliche Behörden gleich immer gut. Probleme, die wir in diesem Bereich haben, und wie gesagt, keine Pauschalisierung, aber Probleme, die wir in diesem Bereich haben. In keiner Weise thematisiert. Ganz im Gegenteil. Staat stärken, damit auch solche Strömungen stärken. Und beim Rest mal schauen. Fatal finde ich die heftigen Grundrechtseingriffe, die man plant, das Individuum hinten anstellen, als wir werden als eine Masse betrachtet. Das ist die Idee der CDU-CSU. Finde ich ganz gefährlich. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein. Das war jetzt mal das Erste. Wir sind auch, glaube ich, relativ lang. Aber es soll an dieser Stelle auch gar nicht schaden. Ich glaube, ähm, wir müssen uns das durchgucken. Andere Wahlprogramme sind deutlich kürzer. Also von daher holen wir da auch wieder Zeit rein. Ich bin wirklich gespannt. Mich würde echt eure Meinung dazu interessieren. Was sagt ihr dazu? Und wenn ihr jemanden kennt, der an diesem Wahlprogramm mitgearbeitet habt oder wo ihr der Meinung seid, hey, der ist, äh, der ist auch gesprächsbereit und der ist vielleicht jetzt nicht nur ein kleiner Landkreisabgeordneter, die auch allesamt wichtig sind oder engagiert sich ganz in der Lokalpolitik, sondern der ist auch vielleicht jetzt im Wahlkampf ja gesprächsbereit, vermittelt bitte, bitte, bitte einen Kontakt. Ich würde mich sehr gerne mit jemandem unterhalten und auch nochmal das Wahlprogramm mit Ihnen besprechen oder mit jemandem besprechen. Ähm, vielleicht verstehe ich ja auch vieles falsch. Kann ja auch gut möglich sein. Ich wünsche euch erstmal eine schöne Woche. Das nächste Wahlprogramm steht vor der Tür. Wir werden das jetzt mal in relativ kürzeren Abständen ähm, gestalten. Also von daher, bleibt gesund, bleibt anständig, achtet auf euch, achtet auf andere und diskutiert ganz fleißig. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.